0: 우리의 구원자 대신 어린 양 예수 그리스도의 그 이름을 찬양합니다. 오늘도 우리에게 사랑으로 말씀하여 주시고 우리의 삶을 이끌어 가실 주님을 기대하고 의지하오니 주의 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 이 시간 주께서 우리 가운데 함께 하시고 말씀하실 것들을 기대하오며 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 요한계시록 6장 1절에서 8절까지의 말씀을 다 함께 교독하도록 하겠습니다. 요한계시록 6장 1절에서 8절까지의 말씀입니다. 저하고 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 내가 봄에 어린 양이 일곱인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라 하기로 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 둘째인을 떼실 때에 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라. 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 지하여 버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라. 셋째인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀 한대요 한 대나리온의 보리석대로다 또감람류와 포도주는 해치지 말라 하더라 넷째 인을 떼실 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라 아멘. 오늘 말씀 가지고 일곱 인을 떼시는 어린 양이라는 제목으로 잠시 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다 요한계시록은 요한계시록 1장 19절의 말씀처럼 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록한 책입니다 요한계시록은 사도 요한이 살던 시대에 핍박받던 교회에 성도들의 상황을 전제하고 주어지는 역사적인 책이며 또 앞으로 다가올 미래 주님 다시 오시기 전에 마지막 날을 예언한 예언한 예언의 책이기도 합니다. 그래서 1장은 제리마실 왕 예수 그리스도에 대한 예고편 같은 환상을 우리에게 보여 주었고요. 2장과 3장의 말씀은 요한계시록이 기록될 당시 지상에 있던 교회들에게 보내는 구체적인 목회서신이자 회람서신이었습니다. 그리고 이제 4장부터 21장까지는 장차 될 일, 그 종말에 관한 말씀들이 우리에게 주어집니다. 특히 오늘부터 다루게 될이 6장부터의 말씀을 보면요. 예수님이 다시 오시기 직전에 이 땅에서 이루어질 하나님의 심판에 관한 내용들이 다루어지고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 그랬는지 요한계시록 4장과 5장의 말씀은 다가올 무시무시한 시련과 이 심판에서 어떻게 이겨낼 수 있는지 그 이겨낼 수 있는 힘을 갖도록 예방주사를 놓아 주었습니다. 그것은 다름 아닌 바로 예배입니다. 복잡하고 무거운 현실을 이겨낼 수 있는 힘은 오직 예배. 영광스러운 예배에 있다라고 하는 것을 요한계시록 4장과 5장이 우리에게 말씀해주고 도전해주었던 것입니다. 오늘 우리에게도 하늘의 영광이 가득한 예배를 통하여서 이 세상이 우리에게 심어주려고 하는 좌절과 절망을 지워버리고 산소망이 되신 예수님만을 붙잡는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 이제 두루마리에 담긴 마지막 심판의 징조들과 사건들을 살펴보아야 하는데요. 어, 이 구체적인 본문의 말씀을 살펴보기 전에 우리가 먼저 알아야 할 내용들이 있습니다. 첫 번째로 이 미래의 심판에 대한 구성입니다. 이 미래의 심판에 대한 내용이 앞으로 각기 세 가지 시리즈로 나오게 될 텐데요. 요한계시록 6장과 8장에는 7인에 대해서 나오고 8장, 9장, 1 1장 8장, 9장, 11장에는 일곱 나팔 그리고 16장에는 일곱 대접 이렇게 세 가지 상징으로써 이 심판의 내용들이 나오게 됩니다. 이를 두고 삼중재앙이라고 말하기도 하는데 이 삼중재앙은 요 서로 이렇게 연결되어져 있습니다. 다시 말씀드리면 각 재앙의 마지막 일곱 번째 재앙이 다음 나타날 다음의 일곱 재앙을 내포하고 있는 것입니다. 즉 일곱 번째 인의 재앙은 그 다음에 나올 일곱 나팔의 재앙을 포함하고 있고요. 일곱 나팔 재앙은 그 다음 일곱 대접의 재앙을, 일곱 대접의 재앙으로 발전하고 있습니다. 결국, 어, 전체가 하나의 재앙이기도 한 것을 우리에게 이야기해 주고 있는 것입니다. 두 번째로 우리가 좀 기억해야 될 것은 일곱 인과 일곱 나팔, 일곱 대접, 이 삼중 재앙은 재난에 관한 내용들인데 이 재난에 관한, 이 재앙에 관한 내용들이 그럼 도대체 언제 일어날 것이냐 하는 질문에 대해 우리가 한번 생각해보고 그것에 대해서 바른 답을 내릴 수 있어야 한다라고 하는 것입니다. 이 질문이 매우 중요한 이유는 성경이 종말과 또 역사의 마지막 날을 구별해서 쓰고 있기 때문입니다. 역사의 마지막 날은 말 그대로 예수 그리스도께서 이 역사에 종지부를 찍으시려고 철장권세를 가지고 오시는 심판의 날입니다. 그러면 종말은 무엇입니까? 종말은 2000년 전 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하시려고 이 땅에 오셨고 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하시며 재림을 약속하셨습니다. 그리고 승천하셨죠. 어, 종말이란 이 십자가 사건부터 그리스도가 이 땅에 다시 오시는 그날까지를 통틀어 말하는 것입니다. 따라서 우리는 마지막 때를 가리키는 종말과 예수 그리스도께서 역사의 종지부를 찍기 위해서 이땅에 마지막으로 오시는 날, 심판의 날을 구별하여서 생각하고 정리할 필요가 있다고 하는 것입니다. 예를 들면 이제 곧 살펴볼 첫째인을 뗄때 나온 적 그리스도는 언제 출연하는 존재입니까? 마지막 심판의 날에 존재하는 존재입니까? 그렇지 않습니다. 어제도 오늘도 내일도 있을 존재인 것입니다. 둘째인에 관해서도 마찬가지입니다. 둘째인을 뗐을 때 나오는 일도 장래의 일만이 아니라 오늘 우리 교회 안에서 오늘 우리가 살아가는 삶의 현장 안에서 피할 수 없이 일어나고 있는 그런 현상들 현실적인 문제들이다라고 하는 것입니다. 따라서 여기에서 나오는 여러 가지 재앙들은 어떤 특정한 시기에 집중적으로 쏟아지는 재앙이 아니라 종말의 때전 역사에 걸쳐서 임할 재앙이라고 하는 것을 우리가 알고 있어야 하는 것입니다. 우리는 이러한 하나님의 진노와 재앙이 이미 시작되었음을 알고 있습니다. 세계 곳곳에서 일어나고 있는 일들을 통하여서 우리는 전쟁과 기근과 핍박과 각종 자연재해와 난리와 난리의 소문들이 우리 가운데 있음을 알고 있습니다. 우리는 이미 주님의 무서운 심판이 진행 중에 있음을 깨달을 수 있죠. 하지만 아직 최악의 상황, 아직 최후의 심판은 아니다라고 하는 것입니다. 우리는 이미와 아직 사이에 있다라고 하는 이 중요한 명제를 잘 깨달아야 합니다. 이미 예수 그리스도께서 우리 가운데 오심으로써 하나님의 나라가 임하였습니다. 그러나 아직 하나님의 나라는 완성되지 않았습니다. 하나님의 심판이 우리 가운데 이미 임하였습니다. 그러나 아직 최후의 심판, 마지막 심판은 아니다 라고 하는 것입니다. 우리는 이 긴장관계 속에서 하나님이 우리에게 주시는 말씀과 그 말씀의 도전을 받아 깨닫는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 세 번째로는 이 심판은 하나님의 주권 속에 있다라고 하는 사실입니다. 일절에 어린 양이 일곱인을 떼면서 재앙이 시작되죠. 이는 이 재앙들이 어린 양 되신 예수 그리스도를 통해 하나님의 계획 안에서 집행되는 사건임을 말해줍니다. 우리는 어제 유한계시록 5장 7절에 기록된 말씀 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이의 오른손에서 두루마리를 취하시니라 라고 하는 이 말씀을 듣고 알고 있습니다. 두루마리를 취하셨다라고 하는 이 말씀은 어린 양이 드디어 통치자의 왕권을 받았다라고 하는 말씀입니다. 쉽게 말하면 어, 저의 형님이 대통령이 된 것입니다. 저에겐 형이 없습니다. 오해하지 마십시오. 어 나의 형이 대통령이 되었다면 얼마나 막강한 이제 권세와 권력에 대해서 기대하겠습니까? 통치자의 왕권을 받은 그 어린양 대신 예수 그리스도. 우리의 왕 대신 그 예수 그리스도께서 이제 그 모든 통치권을 가지게 되셨다라고 하는 것입니다. 그 어린 양의 주권과 통제하에서 심판이 이루어질 것입니다. 우리 요한복음 5장 22절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 심판은 어린 양 대신 예수 그리스도께 달려 있습니다. 그래서 예수님께서 보여주시는 이 종말론의 핵심은 심판입니다 보통 심판이라고 하면 너는 틀렸고 이건 틀렸고 이건 맞았어 라고 CCBB를 가리는 것으로 생각합니다 그러나 게시록에 나오는 심판이라는 단어 크리노는요 하나님의 공의 실현과 온전한 통치가 실행되는 상태를 가리킵니다 우리 개인에게 관계된 어떤 복수에 관해서 하나님의 심판이 임하는 것이 아니라는 말입니다 하나님의 공의가 실현되고 하나님의 통치가 이루어지는 것 그것이 바로 온전한 심판인 것입니다. 내 개인적인 원수를 갚아달라고 하는 하소연이 아니라 하늘의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 호소하는 것 그것이 바로 하나님의 심판인 것입니다. 사도 바울이 두 번째로 로마 지하 감옥에 갇혔을 때 쇠고랑을 차고 내로의 판결에 의한 형 집행을 기다리고 있었습니다. 그런데 그때. 그는 그의 영적인 아들 디모데에게 이런 멋진 고백을 남깁니다. 우리 디모데후서 4장 8절의 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 당시대로는 사람이 아니라 신이었습니다. 그의 법정은 곧 신의 법정이었죠. 세상에 어떤 권력도 어떤 권위도 바울에게 내려진 이 사형 언도를 바꾸지 못했습니다 그러나 그 순간 바울은 담대하게 이렇게 말합니다 의로우신 재판장 그분께서 나에게 승리의 관 의의 면류관을 주실 것입니다 로마의 권력자들과 네로 황제가 나를 붙잡아 사형을 집행하고 내 목숨을 빼앗아 갈수 있을지는 몰라도 두고 보십시오 이 판결이 최종 판결은 아닙니다 이 심판이 최종 심판은 아닌 것입니다. 내게는 하나님의 심판이 남아있습니다. 바울은 이 최종적인 하나님의 심판을 믿음의 눈으로 바라보고 있었던 것입니다. 왜냐하면 이 마지막 심판은 하나님의 주권 속에 있는 것이고 통치자의 왕권을 받은 어린 양의 주권과 통제하에서 진정한 심판이 이루어질 것을 알고 있었고 믿고 있었기 때문입니다. 바울의 이러한 믿음의 고백이 오늘 우리에게 믿음의 도전이 되기를 간절히 소망합니다. 우리는 이 땅의 질서와 가치와 원칙보다 더 높은 하나님 나라의 질서와 가치관을 가지고 살아가는 자들입니다. 그러나 하나님 나라의 원칙과 기준을 가지고 살아간다면 세상과 반드시 충돌하게 되어 있습니다. 불편할 것이고요. 억울한 일을 당하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리가 기쁨을 가지고 살아가는 이유가 있습니다 그것은 어린 양의 통치로 심판의 때가 임할 때에 그때 믿는 성도들에게는 재앙의 날이 아니라 구원의 날이요 축제의 날이 될 것을 알고 있기 때문입니다 어떤 무시무시한 재앙이 올 것인가를 걱정하고 두려워할 것이 아니라 우리이 모든 심판을 관장하고 주관하고 계신 어린 양 예수 그리스도의 보호 아래 있음을 믿음으로 바라보고 또그 믿음 안에서 감사와 감격으로 이 땅을 살아나게, 살아내게 될 줄로 믿습니다 이러한 은혜가 저 여러분에게 충만하기를 원합니다 우리 1절과 2절의 말씀 다 같이 읽도록 하겠습니다 내가 봄에 어린 양이 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리 같이 말하되 오라 하기로. 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라. 앞서 말씀드린 내용들을 기본적인 이해를 가지고 오늘 본문의 말씀들을 쭉 살펴보려고 하는데요. 처음 네 개의 인을 뗄 때마다 동일한 패턴이 나옵니다. 먼저는 어린 양이신 예수 그리스도께서 인을 떼시고요. 네 생물 중에 하나가 오라라고 부릅니다. 그리고 색깔 있는 말과 그 말을 탄 자가 등장하는 공식 같은 모습이 우리에게 보여지죠. 첫째 인에 나온 흰 말을 탄 자는요. 순결하신 예수님을 사칭하는 자입니다 사칭하여서 사람들을 미혹해하는 저 그리스도를 의미하고 있습니다 2절 말씀을 보면 이 자가 화를 가졌고 멸류관을 쓰고 있고 이기려 한다라고 하는 표현이 나오기 때문에 자칫 이분이 예수님인 줄로 우리가 혼동하고 착각하면 안 되는 것입니다 이렇게 미묘한 차이로 진리를 왜곡하고 어, 우리로 하여금 진리에서 벗어나게 하는 것이 적그리스도와 이단들의 특징임을 우리에게 분명하게 보여주고 있는 말씀입니다 믿음의 용사들은 말씀의 검과 성령의 검을 사용합니다 하지만 이전에 나온 말씀을 보면 이 적그리스도들의 손에는 활이 들려 있습니다 또 이들은 예수님처럼 멸류관을 쓰고 있습니다 굉장히 웃긴 것이요 이 멸류관은 운동경기에서 승리한 자들에게 씌워주는 것이 승리의 멸류관입니다 그런데 이들은 아직 이기지 않았습니다 이기려고 이기려고 또 이기려고 발버둥치고 있더라라고 말씀은 기록하고 있습니다 이기지도 않은 자들이 마치 자기들 이긴 것처럼 사람들을 속이고 있다라고 하는 것입니다 예수 그리스도께서는 이미 승리의 멸류관을 쓰신 분이십니다 이미 죄와 사망과 어둠의 권세를 이기신 분이고 다시 이길 필요가 없는 분이십니다 그래서 우리는 우리의 참된 진리이신 예수 그리스도와 그를 사칭한 자들을 정확하게 구별해낼 수 있는 영적인 지혜가, 지혜와 분별력이 있어야 될 줄로 믿습니다 요한일서 4장 1절에서 3절의 말씀을 보면서 우리가 다시 한번 그런 믿음의 도전을 갖기를 원합니다 우리 함께 읽겠습니다 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧저 그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. 이처럼 종말의 때에 등장하는 적 그리스도 각종 이단들은요 정말 비슷한 옷을 입고 우리를 미혹하기 위해 찾아옵니다 같은 성경을 들고 찾아오기 때문에 처음에는 분별하기가 쉽지 않을 것입니다 하지만 결국엔 이들은 어, 진리를 헷갈리도록 만들어서 진리에서 떠나게 만듭니다 또한 이러한 어둠의 권세를 확장시키기 위해서 엄청난 열정을 쏟아붓는 자들입니다 이첫 번째 인을 떼고 이 이첫 번째 인을 뗀 후에 나오는 이 재앙이 우리에게 주는 큰 도전이 있는데요 그 다름 아닌 그 도전은 이 말세에 나타나는 가장 큰 재난은 정치나 경제가 아니라 진리임을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다 최종적으로는 진리의 전쟁인 것입니다 성경을 믿는다고 말하는 사람들이 교회 안에 들어와서 그리스도인들에 대한 적개심을 높입니다 서로 분열하게 만들고 싸우게 만들고 서로 불신하게 만드는 것입니다 그러면서 내가 조금 더 온전한 진리를 소개시켜 줄게 하면서 그런 아주 얕은 수를 깨내어서 교회를 분열시키고 거짓된 진리의 사람들을 매이게 합니다 따라서 우리는 우리를 이렇게 유혹하는 유사복음에 주의해야 할 것입니다 이럴 때일수록 우리의 삶을 더욱 심플하게 정리하여서 참된 진리에 헌신하는 참된 진리를 온전히 붙들고 그 진리만을 의지하는 삶을 살아가야 할 때는 저희들의 삶이 되어야 될 줄로 믿습니다. 이러한 단순한 믿음의 진리를 더욱 견고하게 붙드는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 3절과 4절의 말씀 이어서 읽도록 하겠습니다. 둘째인을 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 둘째 인에 나오는 붉은 말을 탄 기수는요 땅에서 평화를 제해버리고 서로 죽이도록 큰 칼을 받습니다 평화가 없어진 세상에서 사람들이 서로 죽고 죽이는 일을 반복하게 하는 것입니다 극단적인 분쟁이라고 할수 있죠 사탄은 인류 역사 안에서 이 분쟁이라고 하는 전략을 즐겨 사용합니다. 나라와 나라 사이의 분쟁을 일으킵니다. 같은 한 핏줄을 나눈 같은 민족끼리 싸우고 나뉘어지게 만듭니다. 세대와 세대 간의 갈등과 지역과 이념의 갈등 이것들을 넘어서서 교회 안에서까지 이 갈등과 분열의 영이 들어오게 하는 것입니다. 교회 안에서 가장 중요한 가치는 진리 안에서 화평하는 것입니다. 성숙한 신앙인 성숙한 교회는 화평을 지키는 교회인 줄로 믿습니다. 붉은 말탄자의 난동이 있다 할지라도 화평케 하시는 왕 예수 그리스도로 말미암아 참된 평화를 살아내는 우리 믿음의 성도들이 어야될 줄로 믿습니다. 우리 5절과 6절의 말씀 이어서 읽겠습니다. 셋째인을 떼실 때 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀 한대요 한 대나리온의 보리 석대로다 또감남류와 포도주는 해치지 말라 하더라 스째인의 등장하는 검은 말은 전쟁으로 인한 기근과 빈곤을 상징합니다 당시 경제활동에 주로 사용된 저울을 이용하여 밀과 보리의 되질을 했음을 보여줍니다 그리고 한 대나리온은 당시 노동자의 최저임금입니다. 노동자의 하루, 하루치 최저임금입니다. 가장 또한 적은 단위의 돈을 묘사할 때도 이한 대나리온이라고 하는 표현을 사용합니다. 문제는 당시한 대나리온으로 밀은 8대를 살수 있었고요. 보리는 48대, 48대를 살수 있는 것이 정상적인 거래였습니다. 그런데 지금 밀은 8배, 보리는 1 6 배나 비싼 것을 우리에게 보여줍니다. 이렇게 말세에 터무니없는 가격 폭등이 일어나는 보편적으로 일어날 것을 우리에게 의미 말씀해주고 있는 것이죠. 가뭄이 극심해지고 밀과 보리와 같은 주된 양식이 떨어졌을 때 이제 주식으로 삼는 것이 감남류와 포도주였습니다. 그러니 감람류와 포도주는 해치지 말라 라고 말씀하시는데 이것은 아직 기근이 덜 왔음을 우리에게 암시해주고 있는 것입니다 이제 기근의 시작일 뿐이라는 의미입니다 우리 7절과 8절의 말씀도 이어서 읽도록 하겠습니다 넷째인을 떼실 때 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 그 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 일의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 넷째인에 나오는 말은 청황색인데 원문의 번역을 보면 맞아서 멍든 색 곰팡이 색그 시체가 변해 가는 색이 바로 이 청황색입니다. 다시 말해 죽음을 상징하고 있는 것이죠. 이 8절 말씀은 청황색 말을 탄 자의 이름이 사망이라고 알려 주면서 그 뒤를 따라 곧바로 음부를 언급합니다. 음부는 죽은 사람이 머무는 곳 어, 머무는 곳으로서요. 앞선 첫째, 둘째, 셋째인의 결말이 사망이고 죽음이라고 하는 것을 뜻하고 있습니다. 앞선 세 재앙을 합친 것이죠. 저그리스도와 분쟁과 기근 그리고 사망이 함께 4분의 1의 권세를 얻어서 땅의 4분의 1을 덮어버립니다. 다가올 전면적인 재앙을 말하는 동시에 아직 기회가 남아있음을 말해주는 것입니다. 하나님께서는 이런 이해할 수 없는 재난을 인류에게 우리에게 허락하십니다. 그것은 우리로 우리로 사라지게 하고 우리로 멸하게 하시는 것이 아니라 아직 우리에게 기회가 남아있음을 아직 우리로 회개하고 돌아올 시간이 남아있음을 우리에게 알려주기 위함인 것입니다 경각심, 경각심을 주기 위한 것이죠 하나님은 소돔과 고모랄 멸하기에 앞서 아브라함에게 그 일을 알려주셨습니다 홍수로 세상을 심판하실 때에도 노아를 통해서 사람들에게 경고하셨죠 이처럼 하나님은 항상 믿음의 공동체를 통하여서 역사의 비밀을 알려주십니다. 이 시대에도 영광스러운 교회를 통해 이 땅을 경영해 가시는 하나님 아버지의 그 마음과 그 지혜와 경륜을 깨닫게 하여 주실 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 요한 계시록은 감춰져 있지만 열려있는 오묘한 매력이 있는 책입니다. 하나님은 사도 요한에게 주신 이계시의 말씀을 통해 마지막 때에 일어날 일들에 대해서 우리에게 예언해 주고 계십니다. 하나님의 주권하에 어린 양을 통한 심판과 재앙은 재앙이 임할 것은 종말론의 핵심입니다. 그리고 어린 양의 통치로 심판이 임할 때 믿지 않는 자들에게는 재앙이지만 믿는 성도들에게는 재앙이 아니라 구원의 날이요 축제의 날이 될 것입니다. 왜냐하면 이 모든 심판을 관장하고 계신 분이 바로 어린 양 예수 그리스도이시기 때문입니다. 첫째인에서 네번째인까지 등장한 재앙의 내용들을 보았을 때 말세에 나타나는 가장 큰 재난은 정치나 경제가 아니라 진리임을 우리에게 말씀해주고 깨닫게 하십니다 최종적으로는 진리의 전쟁인 것입니다 우리가 경각심을 가지고 더욱 깨어 기도해야 하고 게으름을 버리고 진리의 반석 위에 우리의 믿음을 굳게 세워야 하는 이유입니다. 유사품에 속지 말고 우리의 삶을 더욱 심플하게 정리하면서 진리에 헌신하는 삶을 살아가기를 주님의 이름으로 축원합니다적그리스도 분쟁, 기근 그리고 사망이 함께 4분의 1의 권세를 얻어 이 땅을 덮는 재앙이 임할 때 그것은 동시에 아직 기회가 아직 시간이 남아있다라고 하는 하나님의 사인임을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 회개하고 돌이킬 기회가 있는 것입니다. 하나님께서는 하나님의 사람을 택하여 회복을 선포하고 회개를 촉구하실 것입니다. 또한 이 시대에 영광스러운 교회를 깨워서 이 땅을 경영해 가시는 하나님의 지혜와 하나님의 그 경륜을 말씀해 주실 줄로 믿습니다. 우리 새로운 교회가 그 하나님의 영광스러운 교회가 되어서 이 땅에 하나님의 마음과 하나님의 말씀을 전할 수 있는 믿음의 교회가 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 이 땅을 다스리시고 통치하시는 하나님의 경륜과 마음을 우리로 배우게 하시고 깨닫게 하시는 그 주님의 은혜에 감사와 찬양을 올려드립니다. 주님 우리는 여전히 미련하고 연약하여서 깨닫지 못할 때가 너무나도 많사오니 주님 우리의 심령 가운데 주의 성령을 부어주셔서 말씀의 지혜와 능력으로 굳게 서게 하여 주시옵소서 그래야 주님 다시 오시는 그날까지 깨어 믿음에 굳게 서있는 자들 되게 하여 주옵소서 또한 이 시대를 향하신 주님의 뜻과 계획을 깨달을 수 있는 지혜를 허락해 주시어서 주님의 영광을 선포하며 주께서 행하실 일들을 예배하는 삶이 되게 하여 주시고 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하실 주님을 더욱 기대하오며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘